0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Die Themen der heutigen Sendung die Arbeitslosigkeit erreicht in Österreich neue Rekordhöhen. Über 400.000 Menschen sind bereits ohne Job. Aus diesem Anlass beschäftigen wir uns in unserem heutigen ersten Beitrag mit der Frage, was kann man über eine Gesellschaft lernen, wenn in ihr Arbeitslosigkeit ein Problem ist. Der zweite Beitrag lautet Die demografische Krise Armut im Alter, ein Generationenproblem der aktuelle Bericht der Pensionsreformkommission über die langfristige Finanzierung der Pensionen bis 2060, die neueste Prognose der Statistik Austria über die Bevölkerungsentwicklung bis 2060, die von Vizekanzler Mitterlehner wieder aufgeworfene Diskussion um die Koppelung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung, haben den inzwischen schon jahrzehntelang bestehenden Dauerbrenner der demografischen Entwicklung als Gefahr für die Pensionsfinanzierung in den letzten Monaten in den Medien wieder aufleben lassen. Aus diesem Anlass beschäftigen wir uns in unserem zweiten Beitrag mit dem Thema der demografischen Krise.
0: Was man über eine Gesellschaft lernen kann, wenn in ihr Arbeitslosigkeit ein Problem ist.
1: Einer erklecklichen Anzahl von Menschen wird hierzulande und weltweit mitgeteilt, dass ihre Arbeit nicht mehr gebraucht wird. Niemand hält dies für eine Frohbotschaft dahingehend, dass in Hinkunft weniger Arbeit nötig ist und die Menschen sich daher nicht mehr so abrackern müssen. Im Gegenteil. So als ob dies völlig selbstverständlich wäre, ist sich die gesamte demokratische Öffentlichkeit darin sicher, dass jeder, und vor allem jeder gerade arbeitslos gemachte, eine Arbeit braucht, dass also in anderen Worten den Arbeitslosen nicht Geld, sondern Arbeit fehlt. Statt darüber stutzig zu werden, wieso so ausgerechnet der Umstand, dass laufend mit immer weniger menschlicher Arbeitskraft immer mehr produziert wird, zwangsläufig zur Verarmung der nicht mehr gebrauchten Menschen führt, wird nicht die vom Kapitalismus produzierte Armut, sondern die Arbeitslosigkeit von allen Seiten zum nationalen Problem erklärt. Und selbst die kritische Öffentlichkeit erwartet und fordert von der Politik Rezepte gegen die hohe Arbeitslosigkeit. Dieser Sichtweise wollen wir in unserer heutigen Sendung entgegentreten. Wir wollen erklären, warum die Sorge um die Arbeitslosigkeit nicht mit einer Sorge um die Arbeitslosen zu verwechseln ist und warum es näher besehen ein vernichtendes Urteil über eine Gesellschaft ist, wenn in ihr ausgerechnet Arbeitslosigkeit ein Problem ist. Was man aus diesem Umstand lernen kann, das ist das Thema der heutigen Sendung.
0: Im Kapitalismus brauchen Menschen eine Arbeit, obwohl die Wirtschaft ihre Arbeit nicht braucht. Wenn es Arbeitslosigkeit gibt, ist das ein Indiz für eine absurde Lage und zugleich auch eine fundamentale Kritik. Und zwar nicht deswegen, weil Leute keine Arbeit finden. Um ein Indiz einer absurden Lage handelt es sich, weil Leute eine Arbeit brauchen, die Gesellschaft aber ihre Arbeit gar nicht braucht. Die Leute brauchen Arbeit, obwohl es die Arbeit gar nicht braucht. Arbeit, philosophisch hochtrabend ausgedrückt, ist der Aufwand, den die Menschen treiben müssen, um die Natur ihren Bedürfnissen gemäß zu machen. Primitiv ausgedrückt ist Arbeit der Aufwand, den die Menschen treiben müssen, damit es Wohnungen gibt, Brot gebacken wird und Wurst auf die Semmel kommt. Arbeit ist ein notwendiger Aufwand zur Befriedigung von Bedürfnissen. Bei diesem notwendigen Aufwand, und jedem Individuum geht es ja auch so, handelt es sich um eine Sache, bei der man zufrieden ist, wenn sie weniger wird. Als Individuum, als Mensch, der der Natur mit seinen Bedürfnissen gegenübersteht, strengt man sich an, wenn es sein muss, und ist zufrieden, wenn die Arbeit erledigt ist und man sich an den Genuss ihrer Früchte machen kann. Und wenn Mittel und Wege gefunden werden, die Arbeit zu verkürzen, also die Bedürfnisse in kürzerer Zeit mit weniger Aufwand zu befriedigen, dann ist das für jeden Einzelnen in seiner privaten Logik gut und nicht schlecht. Dann ist es ein Zuwachs an Freizeit oder umgekehrt ein Zuwachs an materiellem Reichtum nicht in unserer Gesellschaft. Die ist arm an Arbeit, heißt es. Regierung und Opposition, Gewerkschaft und sogar die Reste der österreichischen Linken, allesamt sind sie einhellig der Meinung, der Kampf gegen Arbeitslosigkeit ist eine zentrale Aufgabe der Politik. Aber so selbstverständlich und durchgesetzt dieser politische Standpunkt quer durch alle politischen Lager ist, so wenig selbstverständlich ist er in Wahrheit. Arm an Arbeit das ist ja dasselbe, wie umgekehrt ausgedrückt, zu reich an den Produkten der Arbeit. Alles, was die Arbeit erledigen soll, ist schon erledigt. Dann fehlt es an was? In Wahrheit fehlt es dann an nichts. In unserer Gesellschaft fehlt es dann an Arbeit. Ausgerechnet die Abnahme des Aufwands, den man treiben muss, eine Abnahme, die zeigt, dass die Gesellschaft reicher geworden ist und die noch jeden in seiner privaten Kalkulation zufrieden stimmt, ausgerechnet diese Abnahme des Aufwands wird in unserer Gesellschaft als Katastrophenlage, als Problemsituation besprochen. Und dieser Aufwand kriegt dann noch dazu den Charakter einer begehrten Mangelware. Ausgerechnet nach Arbeit, nach der Mühsal, gibt es ein ungemein wichtiges und dann auch noch häufig nicht befriedigtes Bedürfnis. Nach Arbeit hat aber niemand ein Bedürfnis. Nach den Früchten der Arbeit haben Menschen ein Bedürfnis. Deswegen wenden sie die Arbeit auf, damit die Früchte da sind. Aber nach Arbeit selbst hat man kein Bedürfnis. Unsere Gesellschaft schafft es, dass sie Arbeit zu einem entscheidenden Bedürfnis macht. Und zwar noch dazu einem für viele nicht befriedigten.
1: Im Kapitalismus brauchen Menschen Arbeit, können aber nicht arbeiten, weil sie qua Eigentum von den Produktionsmitteln getrennt sind. Was lässt sich eigentlich daraus erschließen, dass es Leute gibt, die Arbeit bräuchten, aber keine Arbeit kriegen? Dieser Umstand zeigt zuerst einmal, dass die Menschen in diesem Land unfähig gemacht worden sind, den notwendigen Arbeitsaufwand zur Befriedigung ihrer eigenen Lebensbedürfnisse, den notwendigen Aufwand zur Erarbeitung des eigenen Lebensunterhalts auch zu leisten, um die Absurdität dieses Umstands zu verdeutlichen. Arbeit ist etwas, das man macht, wenn es nötig ist, und man ist zufrieden, wenn sie erledigt ist. In unserer Gesellschaft passiert die Eigentümlichkeit, dass Menschen Arbeit bräuchten, aber das nicht machen können, was sie machen müssen und weil sie es müssen auch möchten. Ich müsste arbeiten, kann aber nicht. gibt es das denn eigentlich, dass jemand arbeiten müsste, aber nicht kann? Wer arbeiten muss, kann doch auch. Wer abspülen muss, geht hin und macht es. Wer die Wohnung putzen muss, erledigt es. Aber arbeiten müssen und nicht arbeiten können? Was ist denn da los? Also. Arbeitslosigkeit verweist darauf, dass die Menschen unfähig gemacht worden sind, den für ihren eigenen Lebensunterhalt nötigen Arbeitsaufwand auch zu erledigen. Wie das kommt? Sehr einfach. Sie sind getrennt von den Arbeitsmitteln. Sie müssten arbeiten, die Arbeitsmittel stehen ihnen aber nicht zur Verfügung. Sie sind, marxistisch gesprochen, bloßes Arbeitsvermögen. Die Leute sind bloße Möglichkeit der Arbeit. Und ob aus der Möglichkeit eine Wirklichkeit wird, das liegt an dem, der der Träger des Arbeitsvermögens ist, überhaupt nicht. Er von sich aus kriegt das gar nicht hin. Von der Möglichkeit, die er ist, er könnte arbeiten und er müsste arbeiten, gibt es keinen Übergang zum Tun. Um aus diesem seinem Können und Müssen auch ein Tun werden zu lassen, ist er darauf angewiesen, dass er einen anderen findet, der die Produktionsmittel hat, die ihm selbst abgehen und der ihn auch noch an diese Arbeitsmittel heranlässt. Bloß wenn er einen findet, der Arbeitsmittel besitzt und ihn an sie heranlässt, bloß dann kann er den für ihn selber nötigen Arbeitsaufwand erledigen.
0: Im Kapitalismus ist die Überarbeit die Bedingung der für die Arbeiter notwendigen Arbeit. Wenn ein Unternehmen einen Bewerber, den er am Arbeitsmarkt vorfindet, in seinem Betrieb aufnimmt und ihn dort, wie es heißt, beschäftigt, dann ist das, jeder weiß das, alles andere als ein Geschenk. Nicht nur, weil er seinen Lebensunterhalt in jedem Fall selbst erarbeiten muss, aber das allein reicht er nicht. Er wird nicht an die Arbeitsmittel herangelassen, um seinen eigenen Lebensunterhalt zu erarbeiten und er wird nicht an sie herangelassen, sofern er nur seinen Lebensunterhalt erarbeiten würde. Er muss mehr abliefern, er muss mehr erarbeiten als seinen Lebensunterhalt, er muss über das, was er als Lohn kriegt, hinaus einen Gewinn erwirtschaften. Dann und nur dann findet die für ihn notwendige Arbeit überhaupt statt. Mit den Worten des alten Marx gesprochen, in dieser Gesellschaft ist die Mehrarbeit nicht das, was man erledigt, wenn man schon genug gemacht hat und noch mehr machen will, sondern hier ist die Mehrarbeit, die Überarbeit, die Bedingung der notwendigen Arbeit. Wenn nicht mehr als das Notwendige herauskommt, dann findet auch das Notwendige nicht statt. Hunderttausende in Österreich und Millionen auf der ganzen Welt leiden Mangel, haben kein Einkommen, sind in Armut und sinken immer tiefer in Armut die würden ihren Lebensunterhalt jederzeit erarbeiten wollen. Aber vor diese Erlaubnis, ihren Lebensunterhalt erarbeiten zu dürfen, ist die Schranke des Gewinns gesetzt. Wenn die Arbeit nicht dafür taugt, einem Unternehmen einen Gewinn zu erwirtschaften, dann findet auch diejenige Arbeit, die den Lebensunterhalt der Leute erarbeiten würde, einfach nicht statt. Und für diesen Gewinn werden jetzt und auf absehbare Zeit laut offizieller Statistik eben hunderttausende Österreicher einfach nicht gebraucht. Was gesellschaftlich notwendige Arbeit ist und was nicht, entscheidet sich in dieser Gesellschaft einzig daran, ob sie mit Gewinn abzuwickeln ist oder nicht. Sie ist definiert einzig von den Bedürfnissen der Wirtschaft und nicht von denen der Konsumenten. Gesellschaftlich notwendige Arbeit ist diejenige, der ein Produkt zu einem solchen Preis verkauft werden kann, dass damit Gewinn gemacht wird. Andere Arbeit, die vielleicht auch nötig wäre, mehr Kindergärten, kleinere Schulklassen, findet nicht statt weil sie nicht mit Gewinn abzuwickeln ist, weil sie, geldlich gesehen, nichts bringt, sondern bloß kleinere Schulklassen und mehr Kindergartenplätze. Oder in den Worten von Marx, Der Arbeiter produziert nicht für sich, sondern fürs Kapital. Es genügt daher nicht länger, dass er überhaupt produziert, er muss Mehrwert produzieren. Nur der Arbeiter ist produktiv, der Mehrwert für den Kapitalisten produziert oder zur Selbstverwertung des Kapitals dient. Zitat Ende also warum sind hunderttausende Österreicher überflüssig für die gesellschaftlich notwendige Arbeit? Sie sind überflüssig für die gesellschaftlich notwendige Arbeit, weil alles, was sich mit Gewinn produzieren lässt, schon produziert ist. Oder anders ausgedrückt, hunderttausende Österreicher sind deshalb überflüssig, weil die Arbeit schon so enorm produktiv ist.
1: Der Kapitalismus ist die erste Gesellschaft, in der ausgerechnet die Ergiebigkeit der Reichtumsquellen für Elend sorgt um den Stand der Argumentation zusammenzufassen. Arbeitslosigkeit ist erstens ein Indiz dafür, dass der Mensch in dieser Gesellschaft bloßes Arbeitsvermögen getrennt von den Mitteln der Produktion ist, dass er nicht in der Lage ist oder besser, dass er so hilflos gemacht worden ist, die für ihn selbst nötige Arbeit verrichten zu können. Zweitens ist Arbeitslosigkeit ein Indiz und in Europa und in den USA schon gleich einer enorm gestiegenen Produktivität der Arbeit. Millionen werden nicht gebraucht, weil die, die gebraucht werden, so produktiv arbeiten, dass alles, was Unternehmer mit Gewinn verkaufen können, schon längst hergestellt wird. Und das ist die Tat der Unternehmer selber. Sie steigern laufend die Produktivität der Arbeit, die sie einkaufen. Sie organisieren laufend neue Maschinerie, an der produktiver gearbeitet werden kann, an der also in weniger Zeit dasselbe Produkt oder in derselben Zeit mehr Produkt erzeugt werden kann. Sie machen dadurch für sich die Arbeit billiger. Sie sparen durch Produktivität der Arbeit an bezahlter Arbeit. Im Kapitalismus dient die Steigerung der Produktivität also nicht dazu, Arbeit zu ersparen. Im Kapitalismus dient diese Steigerung vielmehr einzig dazu, den Unternehmen bezahlte Arbeit zu ersparen. Unternehmen investieren, entlassen Leute und die verringerte Anzahl an Leuten stellt genauso viel Produkt her oder mehr als gestern die größere Belegschaft. Das Ergebnis, die Arbeit insgesamt, nicht unbedingt der einzelne Arbeiter, ist für die Unternehmen billiger geworden. Sie haben eine kleinere Gesamtlohnsumme bei der Herstellung derselben Produktenmenge. Aber nicht nur das. Neben der Verringerung der Gesamtlohnkosten eines Betriebes durch die Verringerung der Zahl der pro Betrieb beschäftigten Arbeiter, verbilligen die Unternehmer im Zuge von Produktivitätssteigerungen zusätzlich auch noch jeden einzelnen Beschäftigten. Jeden Handgriff, der an der neuen Maschinerie nicht mehr notwendig ist, jede Vergiftung, die jetzt, weil für den Betriebserfolg nicht mehr zweckmäßig unterbleibt, rechnen Sie in eine Minderbelastung der Beschäftigten um und rechtfertigen so die Senkung deren Lohns. Und schließlich nutzen Sie dann auch noch jede sich aus einer Neuorganisation des Arbeitsablaufes ergebende Gelegenheit, die Intensität der Arbeit zu steigern, den Arbeitstag dichter zu gestalten und Zeiten des Stillstands zu verringern. Schließlich wollten Sie nicht Arbeit, sondern bezahlte Arbeit einsparen. Arbeitslose gibt es in unserer Gesellschaft also nicht, weil es an Produktionspotenzen fehlen würde. Arbeitslose gibt es im Gegenteil, weil die Reichtumsquellen von den Unternehmen so ergiebig gemacht worden sind. Sie steigern die Produktivität der Arbeit einzig zu dem Zweck, ihre Stückkosten zu senken und damit ihren Gewinn pro Produkt zu vergrößern. Damit kommen wir zur nächsten Fassung der Absurdität einer Gesellschaft, in der es Arbeitslose gibt. Zur Erinnerung, die erste Absurdität war die Sache mit der unselbstständigen Arbeit, dass Menschen nicht arbeiten können, auch wenn sie arbeiten wollen und arbeiten müssen. Die zweite Absurdität dieser Gesellschaft besteht darin, dass Millionen arm sind, ausgerechnet deshalb, weil die Reichtumsquellen so ergiebig gemacht worden sind. Dass Arbeit überflüssig gemacht wird, das ist nach der Seite des materiellen Reichtums Überfluss. Das bedeutet, wir können alles produzieren, was wir wollen. Es gibt von allen Produkten genug. Die Reichtumsquellen, die Mittel der Produktion sind so außerordentlich ergiebig, dass die Gesellschaft weniger Arbeit braucht. In jeder anderen Gesellschaft ist das ein Segen für alle. In unserer Gesellschaft ist es ein Gewinn für die Unternehmer. Sie machen ihr Geschäft mit niedrigeren Lohnkosten ihr Reichtum wächst und auf der anderen Seite wächst ausgerechnet wegen des materiellen Reichtums und der Ergiebigkeit der Reichtumsquellen, das Elend derer, die nicht gebraucht werden und die sich daher auch ihren Lebensunterhalt nicht mehr arbeiten können und dürfen. Dann kommt die absurde Lage zustande, dass gerade weil die Gesellschaft die Arbeit von vielen nicht mehr braucht, diese gerade deswegen umso verzweifelter Arbeit brauchen. Die Gesellschaft braucht sie und ihre Arbeitskraft gar nicht, aber gerade deshalb brauchen sie umso drängender ausgerechnet Arbeit.
0: Die Sorge um Arbeitslosigkeit ist nicht mit einer Sorge um die Arbeitslosen zu verwechseln oder vom Schaden praktischen Denkens. Arbeitslosigkeit und die damit einhergehende Verarmung der nicht mehr gebrauchten Arbeitskräfte sind notwendiges Resultat des Kapitalismus und von daher eine fundamentale Kritik an dieser Wirtschaftsweise. Ein klein bisschen erstaunlich könnte es einem von daher schon vorkommen, dass die Politiker diese Schande ihres Gesellschaftssystems, das sie vertreten, nicht verschweigen oder wenigstens versuchen davon abzulenken, eher schon im Gegenteil. Das Problem Arbeitslosigkeit ist die letzte anerkannte Fassung der sozialen Frage. Ja, da ist etwas im Argen, wenn es Arbeitslosigkeit gibt, das geben sie zu. Sonst gibt es keine soziale Frage mehr. Die Löhne sind hoch genug, die Versorgung geht schon viel zu weit, aber ein Problem gibt es, die Arbeitslosen. Und die stellen sie immer wieder ins Zentrum der politischen Argumentation und haben dabei keine Angst, dass ihnen die jetzt von uns vorgetragenen Argumente über das System, das Arbeitslose hat und produziert, auf die Füße fallen könnten. Dass ihnen die Öffentlichkeit, die sie mit dem Thema Arbeitslosigkeit behelligen, solche Auskünfte zurückgeben könnte, wie wir sie jetzt gerade gegeben haben dass dann noch einmal in den Zeitungen steht, was für ein absurdes System wir haben, in dem Reichtum und Überfluss zu Not und Elend führen. Das passiert nicht. Stattdessen wird das Thema öffentlich gewälzt und niemand fürchtet, dass die Kritik nach hinten losgehen könnte. Vielmehr landet die öffentliche Debatte über die Arbeitslosigkeit zielsicher bei der Sorge um die Gewinne und die Gesundheit der Wirtschaft. Und dem Verständnis für die Sorgen und Probleme der Arbeitslosen folgt regelmäßig die Kritik, welche Probleme Sie, die Arbeitslosen, dem Staat und seinem Haushalt machen. Wenn die Regierung sich selbst dafür kritisiert, dass sie dem Volk nicht genügend Erwerbsgelegenheiten zu verschaffen vermag, ist sie im nächsten Atemzug dabei, den Arbeitslosen vorzuwerfen, es läge an ihnen. An ihrer fehlenden Qualifikation, an ihrer mangelnden Flexibilität usw. So Woher kommt diese schlafwandlerische Sicherheit, dass bei diesem Kritikthema niemand fürchtet, es könnte zu einer fundamentalen Abrechnung mit diesem System kommen, sondern dass jeder weiß, dass am Schluss eine Hetze gegen die Arbeitslosen wird. Wie geht das?
1: Die Umdeutung ist schon im Wort Arbeitslosigkeit selbst angelegt. Der Ausgangspunkt ist, Arbeitslose sind Menschen, die darauf angewiesen werden, bei einem Unternehmer zu arbeiten, der aber nicht beschäftigt und deswegen ohne Einkommen sind. Ihr wahres und einfaches Problem ist, sie haben kein Geld. Schon das Problem so zu fassen, sie hätten keine Arbeit, ist eine entscheidende Verdrehung dieses Problems. Natürlich haben sie keine Arbeit, aber deswegen ist es noch lange nicht richtig, dass sie deshalb notwendig verarmen müssen. Wenn man hergeht und sagt, den Arbeitslosen fehlt nicht das Geld, sondern die Arbeit, dann ist man weg davon, sich die Arbeitslosigkeit und die dabei unterstellte Armut zu erklären und dabei gelandet, den Arbeitslosen wieder Arbeit verschaffen zu wollen. Und schon wird alles, was wir vorher kritisiert haben, zu lauter Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die Arbeitslosen arbeiten können. Konstruktives oder praktisches Denken heißt das. Nicht fragen, wo kommt das Problem her, sondern schauen, wie man damit fertig wird. Wer fragt, wo es herkommt, der lehnt am Schluss das ganze System ab, in dem Menschen bloß leben können, wenn sie einen Unternehmer finden, der sie brauchen kann. Praktisch Denken heißt... Was fehlt denn eigentlich, dass sie wieder Arbeit finden? Und wenn man sich das Problem so stellt, dann kommt man gleich ins richtige Fahrwasser. Was fehlt, dass die wieder Arbeit finden, ist ein Unternehmer, der sie brauchen könnte. Warum gibt es denn keinen Unternehmer, der sie brauchen kann? Jetzt erinnert man sich an die wirkliche Rechnung des kapitalistischen Unternehmers und sagt, ja Gewinn muss er machen. Warum sind die arbeitslos? Weil mit ihnen kein Gewinn zu machen ist. Was ist also ihr Problem? Die Kerle sind nicht ergiebig genug. Wie kann man ihnen helfen? Man muss sie für die Unternehmer ergiebiger machen. Dass der Lohnarbeiter davon lebt, dass er mit seiner Arbeit jemand anders reich macht, das sagen sonst nur Kommunisten. Und die sagen das, weil sie dagegen sind. Weil sie mit der Auskunft Protest einlegen wollen. Weil sie sagen wollen, mit der Auskunft habe ich das ganze Übel dieser Gesellschaft. Jetzt kommen Politiker, Wirtschaftskämmerer, Wirtschaftsexperten und sagen na, wenn die Menschen nun mal davon leben, dass sie andere reich machen, dann ist es kein Wunder, wenn sie nicht leben können, wenn es ihnen nicht gelingt, die anderen reich zu machen. Dann ist das doch der Fehler der Sozialversicherung oder von denen, dass sie nicht in der Lage sind, einen Unternehmer zu bereichern. Und dann ist ja klar, dass keine Arbeit für sie gefunden werden kann. Wie kann man denen helfen? Dadurch, dass man dafür sorgt, dass Kapitalisten mehr von ihnen haben.
0: Dort landet man, wenn man das Problem Arbeitslosigkeit lösen will. Es ist ja noch nicht einmal böser Wille, es ist ja objektiv, so zynisch sind die gesellschaftlichen Verhältnisse. Anders als durch die Verschärfung der Ausbeutung kann man den Arbeitslosen gar nicht helfen. Es stimmt ja wirklich, deren Problem ist, dass sie sich für Kapitalisten nicht lohnen. Die Lösung kann dann nur sein, sie müssen sich mehr lohnen. Die Arbeiter müssen billiger werden, sie müssen flexibler werden, sie müssen leichter handhabbar sein, weniger Rechte haben so werden ein ums andere Mal die Lohnnebenkosten gesenkt, eine weitere Verbilligung älterer Arbeitnehmer aus sich gestellt, eine weitere Arbeitszeitflexibilisierung und eine Lockerung von Kündigungsbestimmungen gefordert. Und die Arbeitslosen müssen in ständig zunehmendem Maß ihre Bereitschaft unter Beweis stellen, sich allen Anforderungen des Kapitals stellen zu wollen, um Arbeitslosengeld zu erhalten. Und selbst wenn sie alle an sie gestellten Forderungen erfüllen, und Sie können gar nicht anders, dafür sorgt schon der Staat mit seiner politischen Gewalt, ist noch nicht einmal der Erfolg garantiert, dass Sie in Hinkunft wieder beschäftigt werden.
1: Resümee Als Arbeiter, Arbeitsloser oder auch als Arbeitnehmerfreund Arbeitslosigkeit zum Problem zu erklären und mit dem Ruf nach Arbeitsplätzen zu beantworten, ist ein schwerer Fehler. Denn, wenn Menschen Arbeit brauchen, obwohl ihre Arbeit gar nicht gebraucht wird, wenn Menschen arbeiten müssen, gleichzeitig aber von den Produktionsmitteln ausgeschlossen sind, wenn Menschen ihren Lebensunterhalt dadurch verdienen müssen, dass Unternehmer an ihnen verdienen, wenn die steigende Produktivität die Unternehmer reicher und die Arbeiter ärmer macht, dann liegt die Schädlichkeit dieses Wirtschaftssystems für die Masse seiner Insassen nicht darin, dass es nicht genügend Arbeitsplätze gibt, sondern darin, dass im Kapitalismus nicht für den Lebensunterhalt sondern einzig für den Gewinn produziert wird. Seine soziale Gemeinheit beginnt nicht damit, dass die Leute Arbeit brauchen und keine finden, sondern sie besteht darin, dass sie Arbeit brauchen. Statt Rezepte gegen die hohe Arbeitslosigkeit zu verlangen, kommt es daher darauf an, dieses Wirtschaftssystem abzuschaffen.
2: Thank you.
1: demografische Krise, die alternde Gesellschaft. Seit Jahren werden die Pensionen gekürzt und im Gesundheitsbereich werden die Leute mit ständig neuen oder erhöhten Selbstbehalten zunehmend zur Kasse gebeten. Manche Leistungen werden aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen gleich ganz gestrichen. Diese Verarmung ist seit Jahren Thema der öffentlichen Debatte. Die Kürzungen bei den Pensionen im Gesundheitsbereich sollen heute nicht das Thema sein. Wir wollen uns heute mit der Haupt- und Generalideologie zu den genannten Kürzungen beschäftigen, der sogenannten demografischen Krise. Worin besteht sie? Zitat Die EU-Bevölkerung wird immer älter, während die Zahl der unter 65-Jährigen bis 2050 um 48 Millionen zurückgehen wird, soll jene der über 65-Jährigen um 58 Millionen ansteigen. Das Verhältnis der EU-Bürger im erwerbsfähigen Alter zu jener über 65 wird sich von 4 zu 1 auf 2 zu 1 verringern. Zitat Ende. Die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter nimmt ab bei gleichzeitig steigender Zahl an älteren Personen. Diese Veränderung der Bevölkerungsstruktur stürzt die Finanzierung der Pensionen und des Gesundheitswesens in die Krise, soll man sich denken. Pensionskürzungen, Gesundheitsreformen sind notwendig, weil es immer mehr Alte und immer weniger Personen im erwerbsfähigen Alter gibt, ist die einhellige Botschaft der Regierungsmannschaften in ganz Europa an ihre Bevölkerungen. Es findet, so viel lässt sich sofort sagen, nicht nur eine laufende Verarmung statt, auch die Ideologien dazu werden immer dümmer und brutaler. Man ist doch ernstlich aufgefordert, sich die laufend stattfindende Verarmung als Produkt eines biologischen Prozesses einleuchten zu lassen. Man soll sich einen verkehrten Altersaufbau des Volkskörpers als Ursache der Verarmung denken. Dieses biologische Bild wird nicht nur von den Regierungsverantwortlichen bei jeder Kürzung heruntergebetet. Es gibt in der gesamten Republik auch sonst niemanden, der, der diesem biologisch vorgetragenen Grund für die Verarmung entgegentreten würde. Gestritten wird allerhöchstens über das Ausmaß der Gefahr und über den richtigen Umgang mit der demografischen Krise. Daher wollen wir uns heute dieses Bild der alternden Gesellschaft vornehmen.
0: Das Problem soll sein, die Menschen werden immer älter. Im Jahr 2050 rechnen Demografen vor, kommen auf einen Rentner zwei statt wie heute vier Erwerbstätige. Ja und, möchte man sagen. Wieso soll dieses Verhältnis von Rentnern zu Erwerbstätigen eigentlich nicht reichen? Denken soll man sich, das kann ja nicht gut gehen, wenn so viele praktisch mitgeschleppt werden müssen. Der alte Satz, es ist ja schön, wenn die Menschen älter werden, der wird heute nicht mehr umstandslos gelten gelassen. Die Wahrheit wird sehr ungeschminkt gesagt, dass die Leute immer älter werden, ist nicht einfach schön, sondern, im Gegenteil, ein Ärgernis für dieses Gemeinwesen. Die Alten sind eine Last für das Gesundheitssystem. Nicht das Gesundheitssystem hat den Alten zu dienen, sondern die Alten sollen das Gesundheitssystem nicht belasten. Da merkt man schon, für diese Menschen ist das Gemeinwesen nicht gemacht, wenn sie eine Last sind. Ging es um deren Wohlbefinden oder wenigstens um ihr Auskommen in ihrer aktiven Zeit und in der Zeit, in der sie nicht mehr arbeiten können, dann könnte die Sorge für dieses Auskommen unmöglich eine Last sein. Etwas, was man will und, weil man es will, auch tut, kann niemals eine Belastung sein. Eine Belastung wird etwas doch nur gemessen daran, dass man eigentlich was anderes will. Man merkt, dass hinter solchen Aussagen der Gedanke steckt, die Menschen sind eigentlich nur dafür vorgesehen, benutzt zu werden. Dann und nur dann ist es ein Widerspruch, wenn sie für gar nichts mehr da sind und trotzdem immer noch einen Rechtstitel auf Versorgung haben. Der ganze Gedanke, Rentner sind eine Last, verrät also schon, wie in unserer Gesellschaft gerechnet wird. Aber jetzt einmal ernst genommen, stimmt es denn überhaupt, dass die Menschen, weil sie alt sind, eine Last darstellen? Das stimmt nämlich nicht. Und nicht, weil wir das einfach behaupten, sondern weil der Staat das selbst gar nicht so sieht. Wenn die alten Menschen nämlich Vermögen sind, Geld besitzen, dann stört sich niemand an ihrer Lebenserwartung, dann ist es völlig in Ordnung, dass sie alt werden. Obwohl sie dem Bild entsprechend genauso in die Last sein müssten, auch die vermögenden Alten werden schließlich aus der Arbeit der Jungen ernährt. Sie arbeiten ja nicht mehr. Selbstverständlich muss die Arbeit der aktiven Generation die Lebensmittel, den Wohnraum, Verkehrsmittel und so weiter hervorbringen, die es für die braucht, die nicht mehr tätig sind. Das ist bei vermögenden und nicht vermögenden Alten kein Unterschied. Insofern ist das ganze Bild, das kann ja nicht gut gehen, wenn die halbe Bevölkerung nicht mehr arbeitet, das ganze Bild wird blamiert von dem Faktum, dass wenn diese halbe Bevölkerung Geld hätte, niemand mehr ein Problem zu entdecken vermöchte. Es stimmt also gar nicht, dass es das Problem ist, dass die Leute nicht arbeiten. Man merkt daran, dass die ganze gebrauchswertmäßige Vorstellung, die einen machen die Arbeit und die anderen tun nichts mehr und leben dennoch. Überhaupt nicht auf das Verhältnis, das hierzulande eingerichtet ist, passt. Kapitalismus funktioniert anders. Das Problem, dass wer nicht arbeitet, das gibt es überhaupt nicht. Wenn er Geld hat, ist das kein Problem. Dann zahlt er, dann ist sein Konsum genau recht, er schafft Umsatz, Gewinn, Arbeitsplätze und Wachstum, dann nützt er, indem er konsumiert. Wenn man es sich gebrauchswertmäßig vorstellen soll, nach dem Muster, wie viele Alte kann denn die junge Generation tragen, wenn es nur darum ginge, die Alten zu versorgen, dann gäbe es kein Problem. Längst trägt jeder produktive Arbeiter ein ganzes Heer von Unproduktiven, die nichts beitragen zum Vorhandensein von Wohnraum, Lebensmittel, Transportleistungen usw. So da braucht man gar nicht auf die Alten zu schauen, da kann man ruhig auf die Aktiven schauen. Ein Bauer ernährt heutzutage mindestens 70 Leute und auch ein Maurer schafft heute ein Vielfaches an Wohnraum gegenüber früher. Auf der anderen Seite gibt es auch in der aktiven Bevölkerung jede Menge Leute, die keine produktive Tätigkeit verrichten, also was herbeischaffen, was es, ob seines es Gebrauchswertes bräuchte. Versicherungsagenten, Angestellte in Banken und Behörden, bei den Gewaltorganen, Polizei und Militär, Werbefritzen, Börsenmakler und so weiter. Und das sind alles Beschäftigte, Berufstätige. Von denen, die überhaupt, weil sie Vermögen sind, ohne Arbeit leben und trotzdem gut leben, redet sowieso niemand, die sind ja vermögend und damit sowieso nie ein Problem. Wenn es wirklich bloß darum ginge, dass viele alte Leute ernährt werden wollen und die Jungen weniger werden, dann wäre festzuhalten, dass die Produktivität der Arbeit inzwischen so gigantisch ist, dass das ernstlich kein Problem wäre. Andererseits, wenn es wirklich so wäre, dass dem Gemeinwesen Arbeitsstunden fehlen würden, warum sollten denn nicht 65-Jährige wenn sie noch halbwegs fit sind, einmal drei oder sechs Stunden in der Woche irgendeine Funktion ausführen. Auch das wäre ja nicht das Problem. Beides geht nur nicht. Auf der einen Seite können sie sich nicht mehr ernähren, in die, Fr in die Fabrik hinein kommen sie andererseits aber auch nicht, und zwar wegen der herstellenden Rechnungsweise.
1: Wenn das Problem aber gar nicht die Alten schlechthin sind, was dann? Zitat Die Überalterung sowie ständig steigende Zahl der Pensionistinnen deren Lebenserwartung nach der Pensionierung bei noch etwa 20 Jahren liegt, verursachen eine zunehmende Abhängigkeit der nicht arbeitenden Bevölkerung von den Erwerbstätigen zur Finanzierung des Umlageverfahrens. Zitat Ende. Das Problem sind in Wahrheit überhaupt nicht die alten Menschen, sondern es sind die, die alten Menschen, die auf die gesetzliche Pension angewiesen sind. Nicht die alten Menschen sind das Problem, sondern die sozialversicherten Alten. Und warum sind sie das Problem? Sie sind das Problem, weil sie nach ihrer Pensionierung doch glatt noch 20 Jahre lang leben. Die Spanne zwischen dem Zeitpunkt des Endes der Berufstätigkeit der Arbeitnehmer und dem Zeitpunkt ihres Abtretens ist eindeutig zu groß. Die Kerle leben zu lang. Darauf ist das Rentensystem nicht ausgelegt. Und daran soll sich auch keinesfalls was ändern. So brutal denkt die Politik. Zum ersten liegt das daran, dass die Leistungsansprüche in den Fabriken und Büros so gigantisch gestiegen sind, dass heutzutage niemand Verantwortlicher den Unternehmen die Beschäftigung von einem 55-Jährigen zumuten will. Nach der einen Seite sind die Leute durch die Belastung, durch den Stress, der ihnen in ihrem Arbeitsleben aufgemacht wird, im Alter öfter mal krank. Sie sind schlicht und einfach fertig, das ist die eine Hälfte. Sie taugen nicht mehr für die Leistungsanforderungen, die im Betrieb an Arbeitnehmer gestellt werden. Auf der anderen Seite sind sie teurer als die Jungen. Ein Defizit an den Alten, das mit ihrer Leistung gar nichts zu tun hat. Das Entlohnungssystem hat es halt in vielen Branchen so an sich, dass wer länger arbeitet auch etwas mehr verdient. Und dann vergleicht der Arbeitgeber den eingesessenen 55-Jährigen mit einem, den er gerade von den Schulen kriegen könnte der noch keine Rechte gesammelt hat und der ist einfach billiger als der Alte. Jetzt ist der Alte schon deswegen viel schlechter, weil er mehr einen Lohn kriegt. Mit seiner Leistungsfähigkeit im Tätigkeitssinn hat das überhaupt nichts zu tun. Aber darin besteht Leistungsfähigkeit im Kapitalismus eben nicht. Die hat ihr Maß im Geldeffekt, der sich pro gezahlten Euro einstellt und in Bezug auf dieses Kriterium stellen sich die Alten schlechter einfach deshalb weil sie etwas mehr an Lohn kriegen. Die Konsequenz, es gibt kaum mehr Leute über 55 in den Betrieben. Die andere Hälfte, warum die Spanne zwischen Ende des aktiven Arbeitslebens und Tod so groß wird, das ist die Leistung der Medizin. Kranke, ausgelaugte Menschen, oft auch seelisch kaputt, sterben einfach nicht mehr so leicht. Es gibt jede Menge kleiner Helferlein für den Herzrhythmus, für den Blutdruck und so weiter. Und dann sterben sie einfach nicht. Diese Kombination, die Leute enorm aktiv auslaugen, früh rausschmeißen und andererseits sie so medizinisch versorgen, dass sie nicht abkratzen, das ist die Qualität des Problems, mit dem unsere Gesellschaft sich im Augenblick herumschlägt. So viel sollte nach dem bisherigen klar sein. Die bereits durchgesetzte und erst noch geplante weitere Verarmung hat ihren Grund nicht im steigenden Alter der Bevölkerung. Das Problem, dass die Politik sich beständig anschickt zu lösen, ergibt sich auch nicht aus einem Problem mit der Versorgung mit Gebrauchswerten. Worin besteht das Problem aber dann? Das Problem besteht darin, dass für die auf die staatliche Pension Angewiesenen das Geld tatsächlich nicht reicht. Oder anders gesagt, der Lohn reicht nicht fürs Alter.
0: Erst einmal reicht das Geld für die Alten deshalb nicht weil der Lohn, der von den Unternehmern bezahlt wird, überhaupt nicht dafür bezahlt wird, dass er für ein ganzes Arbeiterleben reicht. Der Unternehmer bezahlt Lohn dafür, dass angetreten wird. Und da zahlt er so wenig, wie man am Markt für die gewünschte Arbeitskraft halt gerade zahlen muss. Darauf, dass das Geld für ein Arbeiterleben lang reichen muss, ist er nicht berechnet. Die Arbeiter sparen im Wesentlichen auch nicht, sondern verbrauchen ihr Geld. Die Vorsorge fürs Alter muss ihnen vom Staat aufgezwungen werden. Sie zahlen in Zwangskassen ein und wo es Zwangskassen gibt, ist klar, da geht der Staat davon aus, die Arbeiter würden das nicht tun, wenn es ihnen freistünde. Wenn es Zwangskassen gibt, ist es das Bekenntnis, dass die Menschen eigentlich nicht ansparen können, aber ansparen müssen. Es wird daher von einem Lohn, der gar nicht darauf berechnet ist dass man von ihm auch leben kann und schon gar nicht für die Zeit, in der man nichts mehr verdient, von einem solchen Lohn werden zwangsweise fast 20% für die Rente abgezogen. Die Beitragszahler kriegen diese Abzüge als Versicherungsbeitrag gutgeschrieben. Für den Beitragszahler ist die Pension in dieser Hinsicht wie ein privates Verhältnis zu einem Versicherungswesen organisiert. Eine Versicherung die ihm ausschließlich nach Maßgabe seiner, seiner Beitragsleistungen umgekehrt Gegenleistungen bietet. 45 Beitragsjahre muss ein Arbeitnehmer vorweisen, nur dann kommt er in den Genuss der für ihn überhaupt erreichbaren Höchstrente. Der Reiz dieser kleinlichen Berechnung besteht darin, dass in vielen Fällen gar nicht die theoretisch erreichbare Höchstpension gezahlt werden muss, sondern etwas weit Niedrigeres. Jede Abweichung in der individuellen Biografie vom vorgeschriebenen Ideal wird gegen den Betroffenen gewandt und schlägt sich in einer aliquoten Minderung seiner Pension nieder. Länger studieren als erlaubt, von seinem Unternehmen in Frühpension geschickt zu werden und so weiter, All das sind lauter Gründe für Abschläge bei der Pension. Die Pension ist damit endgültig nicht mehr auf das bezogen, was man zum Leben braucht. Umgekehrt geht die Definition. Leute, die wenig verdient haben, brauchen im Alter auch wenig. Sie haben ja wenig eingezahlt. Es entspricht also ihrem Verdienst im Alter wenig zu haben. Nach der Seite hat die staatlich organisierte Pensionskasse die Form einer Versicherung. Wenn es dann darum geht, woraus denn die Versicherung bestückt ist, dann zeigt sich, dass sie überhaupt keine Versicherung ist. Dann wird nämlich die Pension über ein Umlageverfahren aus dem aktuellen Lohn, der in Österreich an aktuell aktive Lohnabhängige gezahlt wird, geleistet. Wenn es ans Finanzieren der erworbenen Pensionsansprüche geht, dann heißt die Frage, wo kommt denn das Geld dafür eigentlich her? Und dann gilt der Umstand, dass die Leute ein Leben lang eingezahlt haben, überhaupt nicht mehr als Geldquelle. Da heißt es, dass es weggezahlt wurden an die Rentner in der Zeit, wo du in aktiver warst. Beim Auszahlen der Pension findet eine zwangsweise Klassensolidarität statt. Eine Umverteilung innerhalb des Lohns, der zum Zeitpunkt der Auszahlung für das Gesamtkollektiv der Lohnabhängigen zustande kommt. Und zwar durch die Beiträge derer, die jetzt gerade arbeiten. Und damit ist klar, dass die Rente nicht nur immer knapp ist, weil die Finanzmasse aus dem Lohn abgezweigt ist, der schon für sich nicht dafür vorgesehen ist, sondern dass zweitens der Pensionsfonds immer knapper wird, je mehr der Gesamtlohn der Klasse sinkt. Je mehr der Lohn sinkt, denn die Arbeiterschaft das Ganze kassiert. Dass dieser Gesamtlohn die Pensionsleistungen immer weniger hergibt, hat aber rein gar nichts mit irgendeiner angeblich demografischen Krise in 20 Jahren zu tun.
1: Tatsächlich ist es so, dass je produktiver die Arbeit wird, desto niedriger wird der Gesamtlohn der Nation. Je leichter es also nach der Seite der Gebrauchswerte hin wird, alles Mögliche herzustellen, je weniger Aufwand nötig ist, um die Lebensmittel für Jung und Alt zu produzieren, desto kleiner wird der Anteil am Reichtum des Landes, den die Lohnarbeiterschaft als Lohn kassiert, desto kleiner also auch der Pensionsfonds. Absurd. Wie geht das? Wie kommt das zustande? Produktivitätssteigerung wird im Kapitalismus nämlich überhaupt nur zu einem Zweck durchgeführt nicht um den Arbeitern Arbeit zu ersparen, auch nicht einfach um die Arbeit ergiebiger zu machen und schon gar nicht um die Löhne zu erhöhen, sondern Produktivitätssteigerung wird einzig und allein durchgeführt, um jede einzelne Arbeitsstunde für den Unternehmer ergiebiger zu machen, um ihm mehr Leistung pro Arbeitsstunde zu sichern. Unternehmer senken ihre Kosten, erhöhen also den Gewinn pro Stück, indem sie produktiver arbeiten lassen aus der bezahlten Arbeitsstunde mehr rausholen und weniger Stunden bezahlen. Und das ist gleichbedeutend mit weniger Lohn pro Produkt. Anders ausgedrückt, der Zweck ist die Senkung der Lohnstückkosten. Die eine Konsequenz dieses Mehr an Leistung pro Arbeitsstunde ist, diejenigen, die weiter im Betrieb bleiben, dürfen die Arbeit derer machen, die entlassen werden. Die Entlassung ist die andere Seite. Jeder, der entlassen wird, steht als Lohnkost nicht mehr auf der Lohnliste. Deswegen kommt diese dem Kapitalismus eigentümliche, aber wirklich wahnsinnige Entwicklung zustande, dass Unternehmer die Arbeit immer produktiver und darüber die Arbeiterklasse immer ärmer machen. Dadurch, dass insgesamt weniger Leute noch einen Lohn kriegen und zweitens dadurch, dass die Unternehmer sich diese Gelegenheit, die Löhne der verbleibenden Mannschaft zu senken, nicht entgehen lassen. Wenn aber die gesamte Versorgung der Alten aus dem laufend gesenkten Lohnfonds der Nation bezahlt werden muss, dann schaut es, wenn man die Pensionszahlungen auch nur aufrechterhalten möchte, schnell so aus, als ob die Pensionsbeiträge laufend gesteigert werden müssten. Die Armut der aktiven Arbeiterschaft erzwingt die Armut ihres nicht aktiven Teils. Wenn schon der Lohn der aktiven Mannschaft der Attraktivität des Kapitalstandortes im Wege steht, dann ist der Lohnteil, der für Alte bezahlt wird, schon gleich zu groß. Deswegen und nur deswegen reicht der Lohn für die Alten nicht. Wenn schon der Lohn die negative Größe der Wirtschaft ist, dann erst recht die Pension. Und all das soll man sich denken als, naja, wenn die Menschen immer älter werden, ist es ja kein Wunder, dass die Pensionen runter müssen. Die Verarmung, die sich der kapitalistischen Rechnungsweise verdankt, soll man sich als Resultat eines verkehrten Altersaufbaus der Volks, des Volkskörpers denken. Was wird mit dieser Besprechungsweise alles geleistet?
0: Die biologische Ideologie sozialer Nöte. Die soziale Debatte, dass die Leute zu teuer sind, die gibt es schon eine ganze Weile. Aber die hat bisher ganz andere Argumente gehabt. Da wurde mit den Lohnnebenkosten argumentiert, die immer zu hoch sind. Es wurde vor der Gefahr gewarnt, dass das Kapital ins benachbarte Ausland abzuwandern droht, weil die Löhne dort niedriger sind. Und so weiter. Und jetzt wird dieses biologische Argumentieren, dieses Bild der Biologie für sozial erzeugte Nöte strapaziert. Was ist los? Es ist das Bild einer absoluten Notwendigkeit, einer Notwendigkeit, der man im Bild nicht auskommen kann. Für etwas sozial gemachtes, etwas das so überhaupt nicht notwendig ist. Es ist eine eindeutige Schuldzuweisung, keiner redet mehr vom Kapital, von den Arbeitsplätzen und dem Wachstum. Jeder Hinweis auf wirtschaftliche Zusammenhänge, auf den Markt und Geld, auch nur jede Erinnerung an Einflussfaktoren wie etwa Produktivität ist getilgt, wenn es heißt zu so viele Alte, zu so wenige Junge. Es ist eine Schuldzuweisung an die Leute. Wenn die Rentner schon nicht abtreten, wird seitens der Politik klargestellt, dass sie ihre Armut durch ihre Langlebigkeit selbst verschuldet haben. Wenn so gedacht wird, wenn die Menschen wie biologische Teile ihres Volkes gerechnet werden, dann ist das ein Standpunkt von dem aus, das Volk als Ressource kalkuliert wird. In einer Broschüre der Wirtschaftskammer aus dem Jahr 2003 heißt es, Zitat, eine ausreichende Versorgung der Volkswirtschaft mit dem Produktionsfaktor Arbeit scheint immer weniger gewährleistet. Der Faktor Arbeit kann in Zukunft zu einem limitierenden Faktor im Wirtschaftswachstum werden. Zitat Ende. Kalkuliert werden die Menschen aber nicht nur als ökonomische Ressource. Würde man das Problem der Überalterung der Gesellschaft nämlich rein ökonomisch betrachten, dann wäre es nämlich auch schon wieder gelöst. Durch die Einwanderung von Arbeitskräften aus den Entwicklungsländern. Aber diese Lösung kommt keinesfalls in Frage. Das Volk ist nämlich außerdem auch noch eine Ressource des Staates. Und da wird der biologische Gedanke der Ressource endgültig rassistisch. So kann man wieder bei der Wirtschaftskammer lesen, Zitat, eine Lösung des Problems alleine in der Migrationspolitik zu suchen ist illusorisch. Die rein rechnerisch benötigte Anzahl von Migranten zur Aufrechterhaltung der Bevölkerungsanzahl und einer politisch erwünschten Altersstruktur würde die Integrationsfähigkeit der Bevölkerung in einem nicht vertretbaren Maße belasten. Zitat Ende. Vom Staat aus ist es eben nicht dasselbe, ob man Ausländer reinlässt, weil Arbeitskräfte gebraucht werden oder ob man Eingeborene hat. Ausgedrückt in dem Zitat als, naja, die Österreicher würden das nicht vertragen. Als ob die Wirtschaftskammer in anderen Dingen so zimperlich wäre. Der politische Stehsatz, dann muss man es ihnen halt erklären, der gilt hier offenbar nicht. Der Standpunkt des Eingeborenen ist die Idee des biologisch definierten Staatsbürgers. Die Idee eines Menschenmaterials, das schon durch Blut und Geburt gar nicht anders kann, aus diesem Gemeinwissen Treue zu dienen, diesem Staat zur Verfügung zu stehen. Jeder andere, den er reinholt, kommt, weil es für ihn eine Rechnung ist. Ja, in Europa, in EU-Gefilden kann er mehr verdienen als in Marokko oder im Tschad. Also wandert er aus und kommt her, weil er sich einen Vorteil ausrechnet. Der unbedingte Staatsbürger, der unbedingt Verlässliche, das ist zwar keine Wahrheit, jeder Mensch ist schließlich frei, sich was Neues zu denken. Und dann ist er überhaupt nicht mehr verlässlich. Aber Staaten, die denken offenbar so. Die wünschen sich lauter unbedingt verlässliche, unbedingt zur Verfügung stehende Untertanen. Und da ist das Blut und die Geburt die beste Garantie, die zu haben ist. Einer, der nicht aus Berechnung hier ist, nicht weil er sich einen Vorteil verspricht, sondern weil er einfach hier ist und nirgendwo anders hin kann. Also so leicht auch gar nicht weg kann. Der steht unbedingt zur Verfügung und genau solche braucht's. Das ist alles in diesem Bild der verkreiseten Republik enthalten. Von der falschen Erklärung der sozialen Nöte bis zum Rassismus des Staates.
1: Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstandpunkt.com.